1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Qué series estáis viendo? Necesito recomendaciones. Vamos con un nuevo tardeo especial, Yo me sigo quedando en casa, y que ya es julio, amigas, madre mía, esperemos que sea bonito este mes. Empezaremos con las novedades musicales de la mano de Sergi Couchard, atención porque Kane West ha respirado. Vuelve Marta Salicru a Tardeo, esta vez para hablar con Pavla, el alter ego de Paula Jornet que volverá a tocar en directo en las Nits del Forum el sábado 18 de julio, presentando su segundo disco, Secretly Hoping You Catch Me Looking. Y acabaremos con la sección de salseo de Sergi Santiago. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días en las redes sociales? ¿Con qué la han liado los famosos esta vez? Sergi, como buen patio de vecinas, está al día de todo y viene hoy a hablarnos de Billie Eilish, la playlist de Spotify de Pedro Sánchez, de la que ya hablamos y, ojo, trae novedades, y de cómo la comunidad K-Pop está cambiando la manera de atacar virtualmente. Y, por supuesto, acabaremos con unas palabritas para J Balvin. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a Tardeo.
2: Ardeo, porque no se puede saber de todo RPS.
3: Lo de la música
1: Atención, porque ayer Kanye West, aparte de felicitar a su mujer Kim Kardashian con una foto de un tomate cherry y una flor en redes sociales por ser multimillonaria, también ha hecho otra cosa. Pero dejaré que os lo cuente todo Sergi Couchard en lo de la música. Adelante, Sergi.
4: Hola, hola, hola a todas. A ti, Andrea, a vosotras amigas que nos escucháis y a ti, Rob, que estás al otro lado del cristal. ¡Pum! O sea, por fin, Kanye saca material nuevo de forma puntual y además es un temazo. Esto es Wash as in the Blood, de Kanye West, con Travis Scott. A
0: roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Mami, please tell me, yeah. Back to the little boom, we what's up, boom. Take some rain, no snow, rain on one, more. Rain come, rain come, come shine, come rain come, run. South side, let it bang Outside let it rain Rain down on the pain Rain down on the slain Rain down for my mom Rain down on the farm Shower us with your love Wash us in the blood Drop this for the thugs Know I grew up in the mud The top is not enough Wash us in the blood Is it in in the blood wash us in the blood whole life being thus no choice selling drugs South side what it does rain down on us genocide what it does slavery what it does rain down on us whole life selling drugs wash us in the blood wash us in your blood wash us in the blood wash us in the, in the blood wash us in the blood holy spirit come down holy Spirit come Holy Spirit, help now. Holy Spirit, help now. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, help now. Holy Spirit, help now. Wash us in the blood. Hold life being thus No choice selling the drugs. Genocide with it dust.
4: Bueno, 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 con qué hemos empezado, eh. Kanye no solo se dedica a felicitar a su mujer por convertirse en multimillonaria con la foto de un pimiento y un tomate, con esta Washa's in the Blood donde colabora con Travis Scott y está producida además por Doctor Dre, Jeezy anuncia un nuevo trabajo, God's Country, donde dice que se aleja del canto secular, no habrá tanto gospel y será un poco vuelta a su sonido más duro. Y esta canción sí que es más gospeliana, según su autor, Pink sifu con el productor Shungu, esto es.
0: Uh, faith kept me away from the hell and the cell I was running towards. Kicking back on the shore, I had to sleep on the shore. Praying for a better or some type of goddess. Lord, we was riding for miles, 47 hours, not enough power, not enough property, devils be rushing me, demons try stopping me, and sister got me, told you that, believe that, We was on tour, barely eating, still dreaming, back to back, me and I leave running ten toes flat, we be reaching for the bad together, you niggas cheerleading, we was on the field, leading, you be marching, we be marching still, on the sea, man, ten toes, I was
4: running around,
0: trying to find way to get
4: out, I could always... Pink Sifu publicó su último disco, Negro, a finales de abril, y ahora tiene este nuevo tema junto al productor belga Shungu. Forma parte de un conjunto de singles que el sello Mexican Summer está sacando para paliar los efectos del coronavirus a los artistas que se han visto obligados a cancelar sus giras y lanzamientos, y la artista colombiana de pop de vanguardia, Lucrecia Dalt, ha anunciado un nuevo disco y ha presentado su primer single, Disuelta. Grecia Dalt acaba de presentar este nuevo single que escuchamos, Disuelta, y que sirve de primer avance de su próximo disco No es sólida, que se publicará el 11 de septiembre. Y vamos con las pocas guitarras que van a sonar en el programa de hoy, que ya digo que está bastante centrado en la electrónica. Esto es un nuevo tema de Fontaine's DC, Televised mine. El post-punk irlandés Times DC están a punto de publicar su segundo disco, la continuación de aquel aclamado Drogel a Heroes Death, que es como se llama este nuevo disco. Esta Televised Mind de los de Dublín es el tercer adelanto que podemos escuchar de su próximo trabajo, y hace poco dije que Mikael Cronin estaba dándole una vuelta a su último disco Seeker, regrabándolo de nuevo pero con cacharros. Esta es la versión Switchiton de Shelter. We'll be right Sí, Mikael Cronin publicó el año pasado Seeker y ahora, no sé si por el confinamiento o si ya está planeado, lo ha vuelto a grabar entero pero con todo de cacharros y cintes antiguos que tenía y la verdad es que mola un montón. Y seguimos con este remix de Overtime de US Girls que ha hecho Alex Frankado. Girls publicaron este año Heavy Light, su séptimo disco de estudio, y esta Overtime era, bueno, sigue siendo el segundo corte del álbum. Ahora el majo de Alex Frankel de Holy Ghost se ha encargado de darle un toque mucho más bailable y disco con este remix. Y ya he dicho que esto iba a ser casi monostilístico porque iba a haber mucha electrónica, así que seguimos con el nuevo single de Washed Out, Time to Walk Away. Siempre que sale algo nuevo de Washed Out no puedo dejar de pensar en Porlandia, pero al lío. Washed Out no solo es sinónimo de Porlandia, es sinónimo de verano y esta Time to Walk Away es el primer adelanto de su nuevo disco Purple Noon, que saldrá publicado el 7 de agosto. Y Bronson es la unión musical de Odessa y Golden Futures tienen un nuevo tema como tal, con la colaboración de Totally Enormous Extinct Dinosaurs, y esto es Don bastante bien esta unión la verdad Odessa con Golden Futures forman Bronson y su disco debut saldrá publicado el 17 de julio bajo el paraguas de Foreign Family Collective y Ninja Tune y seguimos con el rolleteo aquí estamos a mitad de semana es julio y hay ganas de bailoteos Disclosure se han juntado con Slow Tie y Aminé para esta My Hide. calentando ya para el fin de semana, aunque aún quedan un par de días, hay ganas ya, la verdad. Escuchábamos a Disclosure con Slow Tie y a Mine en esta My High, que sirve como último adelanto de Energy, el próximo trabajo de Disclosure. Y seguimos bien para arriba para terminar, porque Flooring Points ha remixado a Caribou. ¡BOOM! Ha remixado Sister y Never Come Back, y nos vamos con esta última. No dejéis de bailar. ¡Hasta mañana!
1: Ahora os dejo con Marta Salicru, la entrevistadora oficial de proyectos musicales de Tardeo. Esta vez hablará con Paula Journet, alter ego de Paula, que podemos ver después de muchos días sin música en directo. La tendremos el 18 de julio en el Parc del Fórum, dentro de las noches Dal primavera, Nits Dal primavera. Os dejo ahora con Marta y Paula. Hola Andrea y hola a todas,
3: hoy tengo al otro lado de la pantalla a Paula, una artista a la que le ha tocado algo que a mí me parece dificilísimo, hacerse mayor bajo el foco y delante del público. Mucha gente la conoció como actriz en TV3 y el resto la conocimos cuando se dio a conocer como cantautora con su debut Creatures en 2016, cuando tenía 19 o 20 años. Era un disco intimista en el que Paula defendía sus canciones en inglés, a la voz y a la guitarra, entre texturas y bases electrónicas, y le colgaron el sanbenito que les cae a tantas cantantes, la inocencia, la fragilidad... Se lo quitaría de encima con Secretly Hoping You Catch Me Looking, su segundo álbum, de 2018, en el que subía los BPMs y se mostraba un poco más descarada. Y en este año tan complicado, está publicando temas en los que por primera vez abandona el inglés y canta en castellano y en catalán. Y el 18 de julio la tendremos en el ciclo de conciertos veraniegos de Primavera Sound en Barcelona, las Schnitz al Forum. Pero bueno, mejor nos lo cuenta ella misma. Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien aquí. <risa> cuéntame, o sea, eh, es, eh, Andrea siempre empieza las, estas entrevistas de tardeo con un, con un cómo estás, pero eso no un cómo estás de, de ascensor sino, sino un cómo estás de verdad, porque ha sido un año muy complicado uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, pues eso, um, ahora mismo cómo te, te, te pilla de ánimos cómo te pilla de, de alegría, son de tanto, cuéntame
5: pues la verdad es que bien, por lo que podría haber sido o como podría haber estado todo, bien. Este, este verano realmente no tenía muchos bolos tampoco con, con el grupo de música planeados porque la gira la, la terminamos hace unos meses ya, entonces sí que se me han cancelado conciertos, pero no ha sido eso que no, no, no es que no haya podido girar el disco, como muchos otros artistas que les ha pasado, que esto sí que debe ser no me lo puedo ni, ni imaginar porque tanto trabajo para después no poder girarlo, pues es un rollo eh, por lo tanto, bien <ríe> o sea, no me puedo quejar de salud, bien mi familia también bien y, y contenta porque es esto porque ahora van saliendo pues, pequeñas, pe, pequeños bolos o cositas como el de las nids del primavera que, que jo, a mí y a todo el grupo pues, nos hacen muchísima ilusión poder hacer y, y más ahora porque creo que hay tantas ganas de, de salir y de, y de escuchar música en directo y, y bueno y yo de tocar, porque también hace un montón que no toco y,
3: y va a ser, no sé, muy divertido, espero. <risa> bueno, aquí este 2020, como decías, eh, ya habías terminado la gira, o sea, eh... Y era un año que, que no te planteabas como, como un año igual súper ocupado y lo que creo que sí que ya tenías previsto y que has estado haciendo era pues experimentar un poco esto, estos temas que has publicado hasta ahora. Eh, tres temas, la mejor, se llaman La mejor parte, Total no Cost y todo está escrito en menos tú y creo que tienes previsto otro también para lanzar en, en verano y son temas en los que pues por un lado eh, has empezado a, a usar el castellano y el, y el catalán, es decir Abandonando el, el inglés, que hasta ahora había sido tu, tu lengua de, de trabajo. Sí. Y, eh, y además, pues también que has experimentado con otras, con otras sonoridades. Sí. Cuéntame si era, si era eso, un poco esta, esta idea que tenías de, de probar cosas, cosas nuevas. Sí, sí, la verdad es que eh, cuando, cuando
5: terminé la gira de, del segundo disco, pues eh, me apetecía un poco. Esto, antes de hacer un tercer disco, tener un tiempo como para, para planear y para ver y para encontrarme también el, mi sonido o, o lo que quería hacer más adelante, ¿no? Porque me di cuenta un poco también que, eh, claro, yo empecé a sacar música con 19 años y, y he ido, no he parado y de los 19 a los 24, pues... Son, es una época que cambias mucho, ¿no? Sí, y, sí. Y, y, claro, y, y además también yo pues no había tocado, cuando empecé no había tocado nunca en directo, y bueno, pues necesitaba también como un tiempo, que es el que estoy viviendo ahora, de, de encontrar a ver qué onda, a ver ahora, como dónde, dónde va todo esto. Eh, y estos temas que han ido saliendo, pues, eh, es, es, bueno, es, es esto, es un, un poco un experimento eh, con Alex Iglesias y Pau Calero, que es con quien hacemos los temas, pues eh, hicimos realmente lo que nos apetecía en ese momento. Y, y por eso también no tiene mucho que ver un tema con, un, con el otro, pero porque era un poco pues, lo que nos apetecía y lo que pensábamos que, no sé, que teníamos ganas de hacer. Y, y, y la verdad es que estoy muy contenta con la
3: respuesta que ha tenido, o sea, muy bien, no sé. <risa> eh, Aleix y Pau son miembros de tu banda, por eso, uh -huh. ya trabajas con ellos habitualmente, sí. Uh -huh. Sí, 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 el, el segundo disco también lo hemos hecho los tres juntos. Y oye, y ¿qué me dices de esta, esta introducción que te he hecho? Claro, es que lo decías ahora, ¿no? Claro, o sea, lo que dices... Empezaste tan joven que, que prácticamente no habías tenido tiempo de conocerte, o sea, has hecho este ejercicio de, de conocerte yeah. como artista y como persona delante de, de todo el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido? Es decir, mirando atrás, por ejemplo, esta, sí. esta, esta artista con la que es, es la, la, la artista de tu debut, de, este, de, de Creatures, por ejemplo, ah. ¿aún te, te sientes cómoda, por ejemplo, con, con esas canciones, con esa.? manera ah. de, de presentarte al público. Sí. Aún me gustan, no
5: las he aburrido, <risa> cosa que, que estoy súper contenta porque pensaba que las, las aburriría súper pronto. Y Creo que es muy no importante me... eso. Sí, sí, exacto. No sé si me gustan porque tienen como una cosa muy nostálgica y porque eh, me cambiaron la vida literalmente y me, me ayudaron un montón en muchas cosas. Entonces, les tengo como mucho cariño, ¿no? Eh, pero sí, sí, no, no. Bien, sí que, sí que es algo que quizás ahora mismo no haría, eh, pero, pero, no, no, pero no, no, no me veo tampoco muy distanciada de ella ni nada, o sea, la, la respeto <ríe> no, y, y me gustan, me gustan, sí, 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 me, me, veo, me veo reflejada en ellas. Eh, sí que es verdad que la letra, o sea, la manera que tenía de escribir o que tenía de verme ¿no? a mí misma eh, ha cambiado un montón y ahora en los conciertos muchas veces lo digo como de esta canción, la escribí hace un tiempo y ahora yo no hablaría de este tema así, pero bueno, voy a hacer ver que me importa mucho, ¿vale?, de lo que voy a cantar ahora y hago un poco de risa porque si no, es muy adolescente realmente las letras del primer disco.
3: Bueno, es que eras una adolescente. Claro, es que, es que eras? Eras. sí, tenía
5: 18 años, sí. Totalmente, totalmente.
3: Y entonces en el, en el segundo, en, en Secretly Hoping You Catch Me Looking, eh, ¿estás de acuerdo que había? Yo recuerdo esto, eh, te había visto defendiendo en, sobre el escenario las canciones del primero sí. y lo, lo recuerdo algo, aparte de los del cambio sonoro, o sea, lo recuerdo algo que, que visualmente se, se apreciaba mucho, ¿sabes? Sí. Eh, no solo porque mm, hiciste un cambio de imagen, pero no sé, había sí. como un cambio de lenguaje no verbal por tu parte. Sí. Creo que, eh, no sé si en algunos temas recuperabas la, la guitarra, pero incluso te liberabas de ella, te movías, o sea, yo recuerdo como que tuve la sensación, creo que Paula nos está diciendo que quiere hacer, de una manera muy clara que quiere hacer un cambio, que nos está diciendo sí. eh, esto es distinto. <risa> sí,
5: sí, bueno y también porque eh, me canso mucho de las cosas en general, ¿no? pero eh, me gustan los artistas que, que, que de un disco a, un, a otro cambian un montón todo, la sonoridad, la imagen no y, y supongo que al seguir artistas así pues... Eh, también me apetecía hacer algo así ¿no? como copiarnos un poco y no, y no, y no hacer lo mismo que también está, o sea, está muy bien también eh, no cambiar de género no cambiar de estilo o lo que sea ¿eh? si lo has encontrado pues estupendo pero, pero sí me gusta la idea de, de como ir evolucionando y cambiando y, y probar, probando cosas y también es verdad que la primera, el primer disco la primera gira que hicimos realmente fue todo muy rápido, o lo viví yo todo muy rápido, en el sentido de que hacíamos muchos conciertos, pero yo pasé de tocar en sitios súper pequeños con muy poca gente, a de repente estar en el escenario grande del mercado de música viva de Vic y tocar como vestida como muy normal y pensar, yeah. no puede ser esto,
3: ¿sabes? Pero, ¿pero
5: ¿por qué no? No habíamos hecho un vuelo tan grande nunca ahí. Yeah.
3: O sea, porque repente, no, habías, no, no habías tenido tiempo ni de, ni de pensar casi no. en ese bolo específico, ¿no? Total, total, total. Y me, me pilló un poco como de sorpresa,
5: yo creo, todo uh -huh. esto. Entonces, lo que no quería que me pasara es lo mismo en la segunda gira, porque ya no tenía excusa. Y, y no, y entonces de ahí también sale la peluca como para distanciarme también un poco de mí y uh -huh. ser un poco un personaje y crear como una estética que... Que la, que la música pues la, la, la veas relacionada con una imagen, era eso un poco la idea y, y sí que la guitarra también la fui dejando pero tampoco fue algo muy consciente, fue más en el estudio, yo escribo todo en guitarra o teclado y en el estudio pues íbamos, no sé, como íbamos creando, íbamos haciendo pues de repente no apareció mucho la, la guitarra por ahí. Pero no uh -huh. fue nada muy pensado. Salió bastante todo así, normal.
2: <risa>
3: <risa> ¿Y, ¿Y en qué artistas, cuando decías esto, que artistas que, que, que te interesan, que hacen, que hacen, cambian bastante de, de disco a disco, en quién pensabas, por ejemplo? Um,
5: ahora, por ejemplo, cuando lo he dicho... Uh, <risa> hay, hay, <risa> bueno, hay un grupo de 1975 que lo sí. hacen un montón esto. Que cada disco es una imagen, una sonoridad, una estética, todo muy distinto y me, me, me mola, me, me gusta esta idea y porque después también en, en el concierto también vas a tocar canciones del primero o del segundo disco, o sea, no es que, que te olvides de todo eso, pero, pero bueno, es como para ir evolucionando.
3: Y, y bueno, y entonces, claro, ahora en estos, estos, estos cambios que estamos viendo con las, con, las, con las nuevas canciones, para empezar, o sea, ¿por qué el, el cambio de idioma? ¿Por qué, te apetece? ¿Por qué te han salido en castellano y en, y en catalán estas canciones? Realmente,
5: la respuesta real es que me apetecía. <risa> o sea, porque me salió así, me salió escribir de repente en castellano y en catalán y, les, y, y me apetecía más escribir en, en otro idioma. Y les envié las canciones a la discográfica y les dije, oye, si saco esto en castellano, ¿qué? Y me dijeron, súper, con lo que tú quieras. Entonces, donde yo claro, para adelante. Pero, pero sí, no, 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 sé. Como tampoco sé muy bien cómo va a ir todo esto hacia adelante. O sea, qué sonoridad tendrá el tercer disco, eh, uh -huh. si es que hay. Si toco fusta, ¿no? Pero, pero, pero no sé. Eh, me apetecía, me apetecía un montón. Si sí, cambiar de idioma, también supongo que es otra manera de encontrar, pues, maneras distintas de, de escribir y de componer, eh, no sé, para salir un poco, cambiar un poco de, de la sonoridad, lo que decía antes, de, para no ir a lo, lo mismo del segundo disco.
3: Porque las, prim las, los, las primeras canciones te habían salido en, en inglés, al margen de por los referentes que puedas tener, creo que también porque habías, te habías formado como, como músico o te habías formado en Reino Unido.
5: Sí, estuve, realmente solo estuve un año, pero estuve un año ahí estudiando composición y muchas de las canciones del primer disco nacían de, de, de deberes, realmente, de ejercicios en clase. Entonces ya, ya estaban todas escritas en inglés. Eh, pero sí, sí, sí,
3: nacieron ahí muchas, sí, sí. Y, y bueno, ¿y esto cómo te sientes cantando con, con autotune? Ah, yo, yo me lo paso súper bien.
5: <risa> muy bien, muy bien. Eh, guay, no sé, a ver, es, es un tema ahora, por ejemplo, tenemos que... Ahora en, Aún no hemos empezado así a lo bestia, pero cuando empecemos a ensayar para los cuatro conciertos que tenemos este verano, vamos a tocar las canciones nuevas uh -huh. y, y cantaré por primera vez eh, en, con Autotune en, en directo, porque lo he hecho en el estudio, pero la, estas, estas nuevas no las hemos tocado aún. Uh -huh. Entonces, no sé, no sé cómo, cómo va a ser, pero, pero bien, bien, no sé, también... Sí, es que me apetecía, me apetecía buscar también maneras de, de tratar la voz diferente y de, de jugar con ella como un instrumento más eh, y sí, buscar maneras diferentes de llegar eh, a otras partes con mi voz, que, que cantando sin autotune también lo he hecho y también me gusta y obviamente también eh, lo continuaré haciendo, ¿no? pero, pero bueno,
3: para probar. Y bueno, me han dicho, me, me, han, me han chivado que el, que el tema que saldrá en, 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 en agosto eh, será medio reggaetonero. Sí, un poco veraniego. Espera,
5: esperamos. Pero sí, es un tema que ya habíamos tocado también en la gira anterior, que ya hace como Ajá. un año que está escrito. Pero, pero bueno, pero lo sacamos ahora, o lo sacaré ahora. Y, y a ver qué tal, pero sí, también es en castellano y, y es un poco reggaetonero. Pero bueno, reggaetonero pasado por el filtro de Pau, Alex y mío, que nos alejamos un poco de todo este mundo realmente. O sea que eh, reggaetonero desde, nuestro, desde <risa> nuestros
3: ojos. <risa> mm, tía, o sea muy a tu manera, como dices, a vuestra mm -hmm. manera, pero, pero estos temas nuevos tienen, tienen cierto, bueno la, o, la, o, o varios de ellos, eh, tienen un cierto elemento bailable.
5: ¡Qué guay! Bien, porque me cuesta un montón a mí escribir estas cosas, o sea, salirme de, de la nostalgia y de la tristeza, y, eh, y estos <risas> temas también creo que han sido un intento de, de, de salir de allí. Eh, o
3: sea, que me lo digas me anima un montón. <risa> Oye, ¿y, y, por, ¿y por qué crees que es así? Por eso que tienes esta tendencia así un poco melancólica.
2: Ya, yeah,
5: pues eh, no sé, creo que es cuando. Cuando me, mm, me gusta más lo que escribo, cuando, cuando nace de un sitio. Yeah. Supongo que es porque, porque es cuando, cuando. Le pasa a muchísima gente, entiendo esto, ¿no? Pero. pero que cuando nace de un punto como muy genuino y muy real, pues a veces es cuando estás más, más triste o, o más dolido por alguna situación o dolida, y supongo que, que de ahí nos relacionamos más con, con canciones que son más tristes o no sé, no sé. Pero yo, yo lo, lo he intentado en cada disco, hay como dos temas que antes de que nacieran, en mi mente eran los bailables. Y nadie los baila, porque obviamente no son bailables, pero es como, yo lo intento, yo lo intento muy fuerte. Algún día, algún día me saldrá algo que no sea, que no sea de cortarse las venas, porque mancho pero bueno...
3: Oye, ¿y tú qué has, qué has estado escuchando estos, estos meses raros? ¿Has estado escuchando much, mucha música? Sí. o y Luego también, no sé si has estado escuchando música nueva o has ido como de fondo de armario, porque esto, hablando con gente, creo que han, ha pasado las dos cosas, ¿no? Que ha habido gente que ha tendido mucho como a, a buscar consuelo en, en la música que les había gustado en el pasado y, en cambio, pues otra no, que sí que ha continuado como más despierta a las novedades. Total. Total. Eh, me ha pasado un poco las dos cosas.
5: Eh, yo he pasado el confinamiento con mi compañera de piso y la, a las dos mmm, nos cogió como una, supongo que es esto nostálgico, de escuchar la oreja de Van Gogh. Pero la oreja de Van Gogh de, de, de Amaya. <risa> y, y cada, día, cada día teníamos que escuchar como mínimo dos o tres canciones y todos los discos los hemos escuchado mil veces, no sé y sí, sí supongo que es eso de como volver a, ca a casa, porque claro nosotras éramos bastante jovencitas pequeñitas cuando salieron estos discos y supongo que nos, nos venía la cosa de casa, familia, papis porque estábamos en Barcelona solas claro <risa> y, pero sí, sí y después este confinamiento he descubierto, he descubierto, he descubierto, o sea, que yo no conocía artistas eh, que me han flipado, rollo Caroline Polachek
2: no uh -huh. la conocía
5: y hay, bueno, todos los temas me, me encantan, pero la canción de So Hot You're, you're So Hot You're Harding My Feelings, hurting my feelings" eh, sí, sí, creo que la escuché como mínimo una vez al día durante todo el confinamiento, no sé, me ponía de muy buen humor que también era muy necesario es bastante escuchar. necesario. Sí, sí, porque la oreja, era, quieras o no, también a veces... No metía un poco el, también metía en el pozo un poco. Totalmente, totalmente. Y, y un disco que, que al principio del confinamiento me ayudó un montón a bailar y a como olvidarme de todo, fue el último de Dua Lipa, que, uh -huh. que me parece muy, muy divertido, muy
3: divertido y, y no sé, muy guay. Me encanta. Sí, yo creo que el de dual Lipa debe haber sido el disco de, de clubbing que más se ha bailado en casa, Totalmente, totalmente.
5: Y ya lo sacó un poco a, a adrede, ¿no? Un poco, que creo que lo sacó un poco antes o algo para, sí, sí, sí. para la cuarentena. Para, anim, para animar, sí, 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 lo hizo levantar los ánimos. Totalmente, totalmente.
2: Y,
3: y bueno, eh, creo que después de estos, de estos conciertos que tienes, el del, el del Fórum en Barcelona en julio, luego tienes en, en Palma de Mallorca en, sí. en agosto, también en agosto tienes en, en Mobofest, que sí. no sé esa, dónde es Mobofest. Eh, en Palma, de Mallorca. Es en Palma. Es. Sí. Luego también tienes. Ah, exacto, exacto, también. Mm. Luego también tienes el, el, el Ambassador, que trasla sí. ha trasladado sus fechas al octubre y también sí. estarás en en Wales en, en, en octubre. Pero creo que después de estos conciertos que tienes confirmados, sí. la intención es parar un poco.
5: Sí, 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 sí. Haremos estos conciertos y, y sí, mi, mi, de momento el, el, mi intención es... es es esto que decía también, parar un poco para, para, bueno, para encontrar, no sé, nuevas inspiraciones y nuevas... Lo que no quería hacer, o sea, me daba mucho miedo a hacer otra vez el segundo disco, ¿sabes? Sí, o sea, uh -huh. hacer lo mismo otra vez. Y, y ahora mismo, pues eh, sí, creo que es esto que realmente no he parado y, y claro, yo encantada, o sea, yo continuaría, pero, pero sí que es verdad que si pienso en... En la calidad de, de la música y los discos, creo que es necesario parar también y ver qué,
3: qué onda y cómo estás. O sea, que estas canciones que, has, que estás sacando este año, mm -hmm. en principio no tienes previsto que formen parte de un nuevo disco, no. que a lo mejor luego, por el motivo que sea, decides que alguna sí si te encaja o más de una o lo que sea, pero en principio no es la intención. Totalmente, totalmente. No es la intención, pero si, si más
5: adelante o si a, a principios o finales del año que viene pues, eh, veo que encajan perfectamente en un disco, pues ahí, ahí irán. Pero, pero de momento son como singles que están por ahí también para no desaparecer del todo y uh -huh. para tener cosas nuevas este verano. Que, que, que no hay muchos bolos, pero los que hay son muy guays y, uh -huh. y, y también es, es, no sé, me hacía ilusión también hacer estos conciertos con canciones nuevas.
3: ¿Te apetece por eso esto de desaparecer un poco?
5: Sí, un poco sí, 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 la verdad. O sea, es, es algo que, que, que vino de mí esto, o sea, les pedí yo. <risa> Por, por, por lo que decía, porque de repente pensé que, bueno, si eso me puse ya como a escribir cosas para el tercer disco y dije, es que si no, si no hay un objetivo y una cosa que motiva un montón porque es algo súper distinto o algo, o sea, es lo mismo no quería hacer, entonces, uh -huh. de momento, pero vamos, que quizá dentro de, yo qué sé, seis meses me viene de repente todo y... Y vuelvo, pero pero como no se sabe nunca esto de la inspiración es un rollo,
2: uh
3: -huh. pues, <ríe> pues
5: de, momento, de momento un parón.
3: Pues muy bien, Paula, eh, antes del parón, eh, de eso te disfrutamos en estos, en estos conciertos que, que tienes previsto, empezando por el de por el de Nitzel Forum el, sí. el, el 18 de julio. Y, y bueno, y a disfrutar también de estas canciones que has publicado este, este año y a esperar la que, la, que, la que viene. Gracias, qué guay. Pues sí. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima,
2: nos vemos. Esta fet de
5: de para
1: Pues no podíamos acabar la temporada de tardeo sin nuestro salseo de la mano de Sergi Santiago. Es importante que os enfrentéis a las vacaciones, a las horas de chiringuito, piscina y playa, con un buen arsenal de cotilleos con los que dar minutos de conversación a vuestros colegis. Esto siempre es importante. Así que ha llegado el momento de los chismorreos. Vamos con ello. Hola Sergi, ¿qué tal?
6: Hola, buenas.
1: ¿Vienes preparado a darnos a darnos temas de conversación para,
6: para ir sacando ¿no? la sobremesa?
1: Exacto. Servicio, servicio público. público de sobremesa, se podría llamar.
6: Totalmente. Yo me voy este fin de semana de viaje con un amigo y, y es un viaje mano a mano y cuando se me acaben los temas pues tiraré, <risa> tiraré de sanseos.
1: Es un, es un básico. Además, es que desde la última vez que hablamos, es que la gente no para. Si no paran, no, o sea, es que te da mucho trabajo. Se mucho, han salido muchas cosas, no para. Ha es que ¿no?
6: habido un montón de cosas que, que he tenido que descartar porque digo, es que son se han quedado ya antiguas, pero es que han pasado muchísimas cosas. La gente ni confinada se ha, se ha, <risa> se ha, parado, de, ha parado de liarla.
1: No, no, no Ni han descansado el confinamiento, chicos, no era para producir cotilleos tampoco y mira... Y mira dónde estamos. Eh, ¿Por quién empezamos? ¿A quién, ¿A quién vamos a destripar un poquito ahora al principio?
6: Bueno, hoy no sé si destripar sería la palabra en este caso, tal vez no, pero sí que vamos a hablar eh, de Billie Eilish. ¿Vale? Eh, Billie Eilish, eh, como sabéis, cantante muy joven, creo que tiene 18 años, y el otro día subió... Un, un post a sus stories, que de hecho me, hizo, me parece curioso porque es un post que yo también había subido a mis stories y pensé, mira, mira, eh, mira. sharing y, sharing hay
1: contenido, muy bien.
6: Compartiendo. La cosa es que ella eh, a ella le duró poco, tuvo que borrarlo a los pocos minutos. Yo, al no tener millones de seguidores, pues no tuve <risa> esa esa polémica. Eh, bueno, ¿de qué hablamos? que post subió? Pues subió un post eh, que había subido una una usuaria llamada Shayan Eigans, eh, en el que se podía leer un texto que decía si ves que sigo a tu abusador, envíame un DM, un mensaje privado, y le dejaré de seguir, te apoyo. Y bueno, la usuaria explicaba en ese, en ese texto pues, de la importancia de, de llevar a cabo acciones de este tipo, pues que básicamente te, te dejas claro que no, no validas ese tipo de actitudes y que, si, y que si te señalan que alguien de tu entorno, algún amigo tuyo, etcétera, ha tenido esos, esos comportamientos, pues que tú estás del lado de la víctima y que estás pues, eh, dispuesta a, a distanciarte. ¿Qué pasó? Porque he dicho antes que la story eh, desapareció pues, unos 30 minutos después de que la publicase. Pues lo que pasó es que muchísimos eh, de sus seguidores le pidieron eh, que dejase de seguir artistas como Chris Brown, como al fallecido XX Tentación, al mismísimo Justin Bieber, que sabéis que bueno, Billie Eilish admiraba muchísimo de pequeña a, a Justin Bieber, de hecho hicieron una colaboración con sí. y bueno y de hecho Justin Bieber fue precisamente noticia eh, recientemente por haber sido acusado por dos mujeres de, de abuso sexual. Total. Te voy a
1: preguntar um, luego un poco de esto de Justin Bieber porque vale. um, quedó, quedó poco muy poco claro en Twitter yo mm. cuando lo vi lo que ocurría y ahora nos cuentas más, pero mm. vamos, que la gente le empezó a señalar casi todos, sus, eh, todos los followers que ella tenía, a los que seguía, los empezó a señalar, ¿no?
6: Exacto, ella entonces imagino que tuvo como el dilema de si empezara a dejar de seguir algunos usuarios, algunos artistas en concreto y que se imagino que hubiese desencadenado pues una polémica bestial y un, un trabajo bastante minucioso de empezar a, a discernir y a estudiar todas las acusaciones de cada uno claro, de sus no. colegas, de las cuales a lo mismo algunas sabían otras no, no tengo ni idea, y, y eso, eso era una opción, la otra sería no hacer nada, que hubiese quedado también como un poco hipócrita, total, que al final decidió cortar por lo sano y lo que hizo es dejar de seguir a las 600 cuentas que hasta ese momento seguía, y quedarse con cero.
1: Bu wow Bueno, eso quizá también pues, se podría leer, ¿no? En plan, como esas distintas personas que seguían, ¿eran abusadores? <risa> <risa>
6: Esperemos que no, que no, tengamos un... Claro, la lectura podría contente. ser esa.
1: Pero ella quiso no mojarse de alguna manera. O yo, sea, creo ella...
6: yo creo que Yo creo que lo mismo contactó o contactaron con ella, eh, o lo mismo lo hizo ella por su cuenta, no lo sé. Pero yo me lo imagino más algo como su, su firma de relaciones públicas, diciéndole en qué jardín te has metido, a sí. ver qué haces ahora, como dejes de seguir solo a una persona, pues parece que, que la estés eh, señalando de forma clara y tal. Y, y, y diciéndole, mira, pues ¿por qué no, no dejas de seguir a todas estas cuentas? Que al final eh, es lo que hacen otros artistas, Beyoncé eh, y Adele, por ejemplo, no siguen a ningún a ninguna otra cuenta de Instagram.
1: Ah, oh, mira. Bueno, esto siempre lo he encontrado muy raro, ¿eh? Porque entras en Instagram y que miras a esta gente que, que hace en sus momentos libres.
6: Es pues muy de diva y, pero también muy de que tienes una vaca una cuenta claro. B para para hasta que era la gente, ¿no? Porque si no es como muy raro.
1: La de los amigos. Um, te iba a preguntar, claro, ¿tú te imaginas tú crees que en realidad, por ejemplo, esta Justin Bieber, se deben mirar estas cosas, en plan Justin Bieber debe mirar en plan joder, me ha dejado de seguir ya la Billie Eilish o Holly la Rosalía todavía no me sigue hay estos problemillas totalmente entre ellos y ¿no?
6: Totalmente lo pienso, o sea, al final eh, estas preocupaciones mm, las tenemos todos y yo me imagino en plan a, a a Billie Eilish pensando uff, me ha dejado de seguir Rosalía, no me ha dejado de seguir Rosalía, me ha dado like Rosalía entonces lo mismo es que no está tan enfadada por haber cancelado la colaboración que vamos a hacer juntas, no sé qué, no sé cuántos esto vamos, lo mismo que nos pasa a nosotros, les pasa a ellos no pienses claro. que, en que son de vecino
1: igual, ya estoy viendo ya los estoy viendo igual de preocupados
6: con el, el añadido de que ellos encima un, un unfollow de Billie Eilish a Justin Bieber por poner un ejemplo eh, supone que se escriban noticias de este unfollow y supone mmm, una campaña negativa de prensa bastante heavy es Justin Bieber encima después de sus acusaciones, o sea sería claro. como mmm, fíjate que hasta Billie Eilish con lo que tú has sido para Billie Eilish te deja de seguir después de esto, claro. es esto? un golpe duro.
1: Claro, ahora iré a ello, pero antes quería preguntar, porque tú has dicho que habías compartido el post de, de esta usuaria, que además yo lo vi en varias cuentas y me pareció muy bien, porque, por ejemplo, es algo que Clara Vascuñana eh, es algo que siempre intenta explicar y transmitir en sus redes y creo que es un mensaje que es importante que cale, que es como eh, no hay nada más incómodo para alguien que, que ha sido víctima de, de, pues, de cualquier tipo de de abuso o de violencia, que ver que, que, su, que su abusador, que esa persona que ha abusado no, está, no le está afectando en nada en la vida social y que tiene unos amigos y que se sigue codeando con la misma gente y creo que es importante ¿no? que también te lo señalen, aunque sea de forma privada, ¿no? que alguien te diga oye, pues mira, ocurrió esto, que luego tú eh, ya escucharás la historia, sí o no y verás lo que te parece, pero la pregunta era tú, ¿Te llegaron a ti en tu, en tu Instagram como te, alguien que te dijera mira, pues me ofende un poco que, te, que estés siguiendo a esta persona?
6: Pues a ver, primero de todo quería decir que en realidad el, no lo he explicado antes pero el post eh, constaba de, de dos imágenes con dos textos. Eh, una es la que subió Billie Eilish que decía si hay alguien que tú sigas eh, y que es un abusador o que ha abusado de ti, eh, avísame. Y uh -huh. otra, que es la que, en ese caso, la que subí yo, que no decía si hay alguien que siga, sino si hay alguno de mis amigos que ha abusado ah, de ti. ¿vale? Claro.
1: todavía que que yo... más cerrando el círculo, todavía sí. podemos decir.
6: Vale. Esa es la que, la que yo subí y, y realmente no, no recibí ninguna respuesta. En todo caso, sí que me parece, pues por un lado, que está muy bien eh, tener esa conversación y que es una forma uh -huh. pues, de romper el silencio y de... Y de, bueno, de que al final todos acabemos aceptando de que si hay una cantidad altísima de, de mujeres que han sufrido experiencias de abusos, significa mm -hmm. que también hay una cantidad altísima de hombres que han abusado y que esos hombres no son señores ermitaños que ninguno de nosotros conocemos. Exacto etcétera, etcétera, sino que son nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes. Y yo creo que simplemente instalar ese, ese pensamiento eh, pues ya hace que, que rompa un tabú por un lado y por mm. otro lado pues también te significas como una persona que está dispuesta a escuchar esas acusaciones que tal vez en ese momento en el que tú publicas la story, pues esa persona eh, no se siente aún con las fuerzas suficientes para, para explicártelo, porque también es verdad que es una forma pues que no todo el mundo eh, se sentirá cómodo escribiéndote un mensaje directo contándose, contándote su experiencia. Pero por lo mínimo, como mínimo, pues ya sabes que, que esa persona se muestra dispuesta a eso, sino es claro. un, al menos un, un escaparate si realmente lo ha publicado porque lo piensa.
1: Claro, claro, claro. Eh, y dicho esto, ¿qué ha pasado con Justin Bieber? Que no da una esto últimamente, la verdad. Bueno,
6: con Justin Bieber lo que ha pasado es que ha habido eh, dos mujeres que han, han hablado y han contado su experiencia de abuso sexual eh, que sufrieron por parte del cantante Uh -huh. eh, una, una chica se, se llamaba Daniel, eh, la otra no ahora mismo no recuerdo su nombre bueno, básicamente lo que ha pasado es que Justin Bieber con una de las acusaciones que es la de la cuenta por cierto que ya ha desaparecido o sea es una cuenta que es desde la que se hicieron esas, eh, esas eh, acusaciones y que ya no existe pues esa sí nice. que se ha tomado la molestia de según su versión, pues explicar por qué no era posible que él hubiese llevado a cabo estos abusos, porque, según su versión, no estaba en el hotel en el que se le acusaba de estar esa noche, y bueno, él eh, sacaba como una serie de pruebas de, de, de hoteles en el hotel en el que sí que había estado, de fotos, diciendo que había estado con Selena Gómez esa noche, etcétera. Eh, también la otra, la otra acusación sí que no, no ha dicho nada. Eh, uh -huh. La otra acusación que es de, de otra chica sí que, sí que sigue su cuenta activa, que ha explicado otras cosas. De hecho, ella lo explicaba con bastante detalle: pues que una vez hace unos años ya explicó estas acusaciones, pero después de todo el hate que recibió, pues eliminó los tweets y ahora se había visto pues con fuerzas para volver a explicarlo, etc. Bueno, el resumen es que él, una de las acusaciones sí que la. La ha querido desmentir,
1: sí. desmentir,
6: de, ah. eh, desmentir en sus redes, la otra no y lo que sí que ha dicho es que eh, eh, tomará a cabo tomará acciones legales contra, contra estas dos mujeres y según ah. explicaba, informaba TMZ, eh, ha demandado a ambas mujeres y les dices? ha pedido una indemnización de 10 millones de dólares a cada una. Que se piense lo que se piense, lo que está claro es que eh, cuando tú demandas por una suma tan altísima claro. a, una, a una persona, lo que sí que consigues es que ninguna mujer se atreva claro. a después de eso, por también por el, el miedo a las represalias económicas. que ¿Qué puedes explicar? Porque tú puedes pensar que, bueno, que tú, has, eh, tú sabes que has vivido esa experiencia, claro. puedes tener eh, determinadas pruebas o no, pero al final es lo que tiene también, es un, o cualquier, no hablo de Justin en concreto, cualquier eh, persona influyente lo que tiene es un equipo legal importante y si claro. ya de entrada la amenaza es 10 millones de, de indemnización, pues seguro que hará que más de, de una mujer se lo piense.
1: Claro, es una clara muestra de la relación de poder, ¿no? De todo estar diciendo, aquí mando yo, aquí el que tengo dinero soy yo y aquí os quiero a todas eh, calladitas. Pues de unido con Justin Bieber, de unido, de unido. ¿Qué más tenemos, Sergi? ¿Qué más tenemos? Espero que sea que esto suba ya un poco arriba, ¿eh? De... Sube,
6: sube, sube arriba. Bien. Bien. Vamos a hablar eh, del K-pop, del pop coreano o más en concreto del, del fandom, del K-pop de, de las K-popers. Bueno, sí, seguramente... Nos están, nos
1: están solucionando la vida últimamente sí. esta gente, ¿no? O sea, es que ahora mismo son como, bueno, los Vengadores, los Avengers son la, la, el fandom del K-pop.
6: Exacto, yo creo que, que, que están, están copando titulares bastante merecidos estas últimas eh, semanas para para quien nos haya enterado, pues por diferentes acciones antifascistas y, y feministas que están haciendo pues, por todo el mundo. En España, por ejemplo, vimos cómo impulsaron la campaña eh, Facha que veo, Facha que fan cameo, que básicamente lo que se eh, trataba era de llenar los feeds en redes de, de Vox, de Abascal, uh -huh. y de otros dirigentes, eh, de otros políticos ultras, pues de fancams.
1: Buenísimo. Exacto. Explícanos qué es
6: un sí. fancam Un fancam es eh, un videoclip, un, un vídeo eh, que usan las fans de K-pop pues para difundir por internet la música de sus grupos favoritos, para básicamente para spamear. Y, y en este caso pues los cantantes de, o las cantantes de K-pop aparecían pues bailando sobre la antigua tumba de Franco, o pues, sobre fotos de Abascal, etcétera.
1: Una maravilla. Obras de arte, obras de arte es esto.
6: Y no era la primera vez que pasaba, tal vez en España sí que no lo habíamos visto en esta dimensión, pero en Estados Unidos en el mes de mayo, si no me equivoco, el departamento de Dallas abrió una aplicación pidiendo a los ciudadanos pues, que subieran vídeos eh, anónimos pues, de supuestos delitos. Entonces ahí empezaron a actuar las K-popers y llenaron esa aplicación no de vídeos eh, de, de los que pedían la policía sino de fan camps esta, esta acción también tuvo su eco como también la tuvo otra más reciente que fue cuando Trump eh, quiso, bueno, pues volver a los mítines después de unos meses eh, sin actividad por el coronavirus eh, convocó un mitin en Oklahoma y mmm, la verdad es que no fue casi nadie, o sea, fue un mitin con eh, bastantes asientos vacíos ¿Y por qué? Era un poco raro porque del millón de entradas que se habían solicitado acabaron asistiendo pues, unas 6.000 personas y esto fue porque, en parte porque muchos usuarios de TikTok y también fans de K-pop eh, se aliaron para pedir entradas y después no ir.
1: Es que en realidad es como maravilloso el cómo les funciona a nivel colectivo, o sea, cómo se ponen de acuerdo. Me parece ya ingeniosa la idea, ¿no? pero encima poner de acuerdo a tanta gente. Y que, y, se, y que acabe saliendo esto, que existieron 6.000 personas, es una maravilla. O sea, todas esas imágenes con los asientos vacíos y la cara de Trump, eso es un sueño.
6: Es, yo creo que lo que lo más admirable es, más allá de la, de la idea, es sobre todo la capacidad de organización que tiene.
1: Claro, tienen. claro. Es que, bueno, eh, sindicatos, organizaciones y colectivos, vamos, hay que ponerse las pilas porque están pasando la mano por la cara, eh, pero muy fuerte.
6: Hay que, hay que tomar nota. Y entonces sí. yo quería hablar de la última campaña que ha sido la más reciente uh -huh. y que, bueno, han focalizado su, su trabajo a, eh, bueno, contra eh, Pornhub, contra la, plataforma de, de, contra la plataforma de pornografía, la web porno Pornhub y, bueno, es básicamente porque la... Eh, Mia Khalifa, eh, que ¿Sí? es bueno, creadora de contenido, eh, también se dedica a ser comentarista deportiva y en su momento fue exactriz porno, pues ha explicado en varias ocasiones las secuelas psicológicas que, que ha sufrido a raíz de un paso traumático por la industria del porno, eh, un paso que solo fue de tres meses, que yo esto no lo sabía y, wow. y pese a que es una de las eh, actrices porno más eh, conocidas, pues en realidad, su paso por la industria fue, fue muy cortito. Y bueno, ella, ya, eh, ya te digo, siempre ha hablado pues del, de lo poco que cobró. Explicó que cobró eh, 12 mil dólares por, por sus vídeos. Que pese a haber eh, hecho pues muchísimas ofertas económicas, tanto a Pornhub, la productora Bank Bros, etcétera, eh, que siempre se negaban a negociar eh, pues el hecho de que pudieran retirar sus vídeos a cambio de una compensación económica. Y bueno, también ha explicado cómo a raíz de algunos vídeos se han recibido amenazas de muerte.
2: Joder. Bueno,
6: por todo ello, eh, las K-popers eh, se han organizado para apoyar a Mia Khalifa e eh, impulsar una recogida de firmas, una recogida de firmas para que retiren sus vídeos eh, de Ponja y que ya llevan más de un millón y medio de, de firmas.
2: Wow. Wow. Y
6: otra cosa que han hecho también ha, ha sido subir. Cientos y cientos de fan camps en Pornhub con el nombre y palabras clave de Mia Califa para ah, que eh, cuando se busque su nombre, pues se encuentren estas fan camps en vez de los resultados o los vídeos claro. que ya grabó Mia Califa.
1: Pues esto es buenísimo. ¿eh? Es que además, justamente tuvimos a Nekerecro hace poco en Pornhub que nos hablaba de esta plataforma. Que no solo hablaba de bueno, pues de que tú quieras retirar material, pues que hay vídeo. Había una madre que lleva muchísimos años luchando por el vídeo de su hija siendo abusada eh, en, en una agresión sexual que está subido y que, y que no puede y que no hay manera de que se lo quiten. Si pi y piensas, si ya a estos niveles eh, no te quitan estos vídeos, claro, imagínate tú que un día, pues mira, es que ya no quieres aparecer ahí. O la misma Neke que decía que te pueden cortar tus propias piezas o vídeos que hayas hecho, pues que, que los tengas en otras plataformas intentando ganar dinero y tal, pues ellos lo pueden coger, te lo pueden trocear, montar y editar de otra manera con otros sonidos y otras músicas que no tiene nada que ver con lo que tú hiciste en un inicio y lo pueden subir y no hay derechos, de, no hay copyright ni derechos, de, ahí es todo como, venga, la jungla, la jungla de cristal. Y dio bastante miedo cuando lo contaba, pero claro, aquí están las K-Popers, pues... Ojalá hundan directamente la plataforma, te lo digo.
6: Sí, a ver, eh, por un lado lo veo eh, difícil el objetivo que se, que, se han, que se han propuesto, pero yo creo que, que ya es una victoria el, el simple hecho de que eh, pongan en, en la agenda este debate y que claro. muchas personas que tal vez eh, no nos habíamos parado a pensar o no nos había llegado nunca esos inputs, pues claro. pensemos. Dejemos de ver Pornhub como una plataforma más y veamos todo lo que se esconde detrás, eh, todas las cosas chungas que están haciendo y, y cómo de, de machistas y de mal se están portando con, ah. con estas actrices, pues, pues hay que pensar y yo creo que ya solo por el daño que, que les hace o que les debería hacer a su reputación, pues algo se mueva.
1: Pues sí, la verdad es que sí, es que es lo que tú dices, ¿no? no solo en las ideas y en la manera en que están teniendo, sino que están poniendo temas en la agenda y que están haciendo que hablemos de ello, eh, me está pareciendo magistral, ahora estoy como nerviosa para ver qué nos depara, qué es lo siguiente que nos depara, ¿no? Me estoy imaginando los brainstormings de la comunidad fan, K-pop o el telegram que deben tener que debe estar echando humo, en plan, a ver cuál es nuestro siguiente target.
6: Sí. Quería, leer, he decidido preguntarle a nuestra ¿Sí? querida Ainoa, ojacodar ¿Sí? en, en Twitter, que es nuestra experta en cultura pop y también en, en, en cultura asiática de referencia, eh, como mínimo la mía. Y bueno, le he preguntado un poco eh, pues qué pensaba de, de las K-Popers. Y bueno, mi pregunta era sobre todo si creía que se las estaba o que en su momento se les había hecho de menos por el, por el hecho de ser mujeres. Y ella me contesta esto que escucharéis ahora. Básicamente, ella piensa que tal vez por ser mujeres sí, pero sobre todo por ser adolescentes, por ser claro. chicas, muy jóvenes.
1: Claro,
7: vamos a escucharla. Yo, más que que sean chicas, destacaría lo jóvenes que son. Porque um, en lo de chicas sí que se ve, chicas jóvenes, en, en la infantilización que se les da a ellas como colectivo. De que siempre están ¡ay, ¡mirad las K-pops que están haciendo! ¡Qué guays! Bla, bla, bla. Y todo esto, obviamente, es bastante incorrecto. Pero, pero a mí me llama mucho más la atención como. Ellas son gente tan joven que ha crecido en Internet, entiende los códigos de Internet de una manera en la que tú ni yo podríamos entender y, y llevan años haciendo ya no activismo, sino guerrilla en Internet eh, de una manera tan coordinada, tan organizada, tan todo, que, que es una auténtica pesadilla para cualquiera que haya pasado por Internet mucho tiempo, eh, los últimos años, porque siempre lo han utilizado esto con unos fines mucho más... Uh, internos, egoístas, digamos, que es que sus fabs tengan más, eh, más escuchas. Y entonces eh, lo que ha pasado es que, claro, la minoría visible de ellas eh, aparecía en cualquier tragedia diciendo esto no habría pasado si, si hubiese estaneado a BTS. Um, y, y entonces son tan agresivas que uh, resultan, resultan incómodas y ahora está muy bien que hayan dirigido todas sus energías hacia eh, causas, bienes comunes, pero eh, que, que al final es eso es un foro coches eh, que, que está haciendo el bien, pero que en cualquier momento les puede dar por la otra cosa y, y adiós. Lo guay es que ellas al estar tan expuestas a temas como el racismo porque sus fabs son gente asiática y, y siempre tienen que argumentar esto y defender esto eh, son más sensibles a, a temas eh, pues esto como Black Lives Matter o, o anti-Trump o, o movidas así y en ese sentido está muy bien pero bueno, tengo mixed feelings con ellas
1: Pues maravilloso tener, tener a hoja codar eh, en esta sección de Sergio Santiago. ha habido una, una meta-sección meta dentro de de la sección de Sergi. Eh, Sergi, vienes con el único tema que podría decir que me, que me tiene en vilo. Es la línea editorial que ha unido tus secciones, ¿eh? Esto que nos vas a contar ahora. A
6: es, es, es muy bueno. Bueno, vamos a hablar eh, de la del Spotify, de <risa> nuestro presidente del gobierno, eh, que bueno, ha, ha resurgido de sus cenizas y no se, no se habla de otra cosa. Estamos hablando del de, eh, Spotify de Pedro Sánchez y vosotros diréis, pues, ¿cómo es que han descubierto el Spotify de Pedro Sánchez? ¿Cómo es que se está hablando de esto? Bueno, resulta que en 2017 Pedro Sánchez, pues, creó una playlist llamada Banda Sonora de Primarias, eh, precisamente, pues, para, para su época en, en la que se enfrentó en las primarias con. Con Susana Díaz. Entonces, bueno, esa playlist que, eh, si no recuerdo mal, pues eh, había artistas como Super Submarina o como David Bowie. Eh, lo que ha hecho la gente es eh, rescatar ese tweet en el que él publicitaba su su, eh, su cuenta de Spotify, su playlist y han buscado otras eh, playlists que el presidente ha creado, algunas de ellas pues eh, bastante recientes y que ha hecho durante la crisis del, del coronavirus. Qué
1: maravilla. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla! Es que me parece tan bonito todo esto del Spotify de, de Pedro Sánchez y nosotros en su momento hablamos del de su mujer, pero es que ahora esto ya...
6: Es que eh, precisamente lo del de, el Spotify de de su mujer lo descubrimos, si no recuerdo mal, a principios de año, gracias sí. a un hilo de Twitter del, sí. del twittero Comete la Sopa que comentamos eh, en esta misma sección. Y sí. bueno, fue, por un lado, buenísimo, porque realmente era oro esa, sí. esa <risa> de Spotify y o sea, estaba, re, estaba a reventar de canciones de perreo y de reggaetón buenísimas y también de canciones de Malú. Bueno, es que era una, era una <risa> fantasía. Y, y era súper era gracioso ver como el tuitero Comete la Sopa iba hilando los momentos políticos de, de la investidura o de la pre-investidura eh, con el estado de ánimo y las canciones que escuchaba Begoña Gómez. Vale. Eh, era buenísimo. Lo que nos llevamos un poco un chasco porque a raíz de que saliera, eh, bueno, de que habláramos de esa playlist en esta sección pues eh, ese moda del país sacó un artículo eh, uh -huh. también haciéndose eco y después de allí también yo le vi que salían más medios de comunicación y acabó con Begoña Gómez eh, cerrando su cuenta de Spotify eh, poniéndole un candadito y dejándonos con las ganas de saber que escucha.
1: Que, no, que en nuestra cabeza siempre va a estar que Begoña Gómez escucha Tardeo y mientras escuchaba Tardeo pensó, mierda, me han pillado. Mierda, me han corre pillado. corre a ponerte la cuenta privada. O sea, esto lo sabemos esto tú y pasó, yo. ¿sí? O esto o es, sea... es así, lo de ese modo es complementar, Le llego luego, un pero un extra, un extra.
6: <risas> eh, pero lo que sí que tenemos es la, es la cuenta de Pedro Sánchez Lo que hemos explicado yo creo que ya sería motivo suficiente para explicarlo uh -huh. en esta sección Y tendríamos salseo o sea suficiente Pero es que la, la cuestión es que las playlists son oro puro, son canelita fina, Son, vamos, crema
1: A ver, cuéntanos, me muero de pues, ganas
6: A ver, tiene playlists eh, tituladas, eh, una titulada Family
1: Family, es que, claro, es que es como un grupo de WhatsApp esto, la debe poner en el coche cuando salen de viaje quizá.
6: Total, sí, tiene tiene canciones así de, de The Cure, de The Killers, de La Casa Azul, bueno, un poquito vale. para, para ponerlo en el, en el coche. Para, o en can, el para cantar un poco. Sí, está, yeah. está muy bien. Eh, después tiene una playlist eh, que se llama Cry, llorar, no. para cuando, cuando toca... Toca llorar, ya está, es así, eh, todos eh, nos tenemos no. canciones tristes cuando sí. estamos tristes. Eh, me, está, me, está me está
1: rompiendo el corazón vida. de imaginármelo durante el confinamiento con la lista que hay, ¿eh? también te lo digo, o sea, Pedro lo ha pasado mal y, y la lista es chunga, ¿eh?
6: Es que la playlist esta, si no me equivoco, es, eh, se creó en abril de 2020, o sea, bueno, el pues el es que no... coronavirus.
1: Pobrecillo mío. Cry, los Crays que se ha metido ahí él ahí. con Fernando, quizás se la pasaba a Fernando. Claro. Fernando, escúchate esto.
6: Lo mismo le hicieron colaborativa, Iván. <ríe> iban sumando canciones y ya, Fernando eh, Simón y él iban poniendo tema. Sí. Y espérate, que nos falta una de las mejores playlists, que es <ríe> la, la llamada <ríe> Perreo. Wow. también se creó en abril de este año o sea que Va. hubo momentos para Cry, momentos para Perreo depende de cómo iba la curva eh, vale. pues, emociones pues iba a ir mal. un, poco, ahí, un ahí... poco de
1: ejercicio en el salón, crees que hizo sí, un poco de Patrick Jordan con perreo. perreo
6: total <risa> ahí hay reggaetón, dembow trap, hay canciones de Bad Bunny como yo Perreo sola y Safaera madre eh, madre. hay Mala Santa de Becky G hay Tu Sicaria de Miss Nina, eh, no gusta, Tusa Pedro. de Carol Jimmy y Por favor,
1: escuchando a Tusa, Pedro Sánchez, es que es un sueño en el salón de casa, por favor. Esto es un sueño.
6: Lo que no me puedes decir es que te sorprende porque... No,
1: porque ya, 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 la, ya la lista de Begoña ya iba. O sea, está bien porque en realidad tienen gustos similares. Están vale. uno para el otro, está muy bien esto.
6: A ver, hay quien especulaba que tal vez estas playlists no han sido directamente creadas por... Eh, Pedro, sino que existe la posibilidad de que yo qué sé, tuvieran el Spotify abierto en el ordenador común y las creara alguna de sus hijas de edad de, de adolescentes pero vamos, yo me niego no. Totalmente a esa explicación.
1: No. Claramente tienen el Spotify Family y cada uno tiene su cuenta. A ver, en, la, en casa de Pedro no tiene pinta de faltar un Spotify Premium ahora mismo.
6: Total.
1: No me rompas <risa> mi sueño. Que, te, que no, Pedro no, en la la abril se sí, creó. La, 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 la rompa
6: Claro,
1: total. No, no, no
6: que,
1: si, si nos oyes, eh, ya, nos, ya nos lo comentarás. Si tenéis <risa> cada uno su cuenta, por favor.
6: Le, le hicimos llegar un. Eh, telemáticamente eh, unos abonos a Bebona a que ya ve, como, como este año no ha podido ser, se los hacemos extensivos para la edición del año que viene. Por
1: supuesto, por supuesto, además que he visto que les encanta Bad Bunny, es que tendrán que estar en primera, hay eh, un reservado en primera fila para ellos, para que perren a gustísimo.
6: Exacto. Y bueno, ya para acabar, sí que ha hecho mucha gracia una playlist eh, ¿Mm? que también tenía, que se llama Típica Playlist. Para hacerte una tostada.
1: No, ¿De verdad se llama así? Lo, sí. ya, lo amo. O sea, es el mejor naming para una, para una lista de Spotify.
6: Está muy mal porque la pelis está vacía. Eh, pero bueno, siempre habrá tiempo para empezar a llenarla. No, el hombre. Tiene sus ocupaciones y sus preocupaciones y no ha tenido tiempo aún para llenarla.
1: No le ha dado tiempo todavía de hacerse esta tostada ni de pensar qué música ponerse, pero eh, muy buen naming hay, Pedro. O sea, es muy buen naming de lista, la verdad. Nos Hemos mucho.
6: de menos alguna canción de Miley Cyrus, que sabemos que se intercambiaron claro. algún tweet durante la pandemia y ya está tardando de incluir alguna canción suya.
1: No, ojo, no caiga aquí en la, en la de la tostada, que sea toda la discografía de, de Bailey ahí puesta con la tostadita.
6: Puede ser, puede ser.
1: Pues eh, marav... yo es que es un sueño esto que no acabas de contar, ¿eh? la verdad, es maravilloso. Eh, um, para acabar teníamos teníamos una personita que, madre mía, también este me está dando. También está
6: dando mucho que hablar J Bailey. Madre eh... mía. ¿Qué ha hecho ya J Balvin? Pues bueno, lo que ha hecho es eh, liarla un poquito en una entrevista, era una entrevista en Billboard, pues a J Balvin, Maluma y Will Ayem. Eh, Pues el, el entrevistador eh, le pregunta a Will Ayem, eh, por su, bueno, le están entrevistando por su nuevo disco en el que han colaborado pues tanto J Balvin como Maluma y otros artistas, y le pregunta con quién tuvo que ser más eh, flexible a la hora de la grabación del disco, si sí, con Maluma con, o con J Balvin, y él contesta que con Shakira. Eh, ¿Qué pasa en ese momento? pues Porque Shakira también participó en el disco, que J Balvin pues, empieza a descojonarse vivo, eh, y mientras pues, eh, Will I Am se justifica de por qué ha dicho Shakira, pues diciendo algo así como... Que Shakira, pues, como que es muy exigente, que siempre quiere que todo esté perfecto, que cuando ya vas por el paso 5 te vuelve a tal, al anterior, y bueno, básicamente, como diciendo que es una persona, un artista, pues, exigente, perfeccionista, etc. ¿Qué pasa? Pues que J Balvin se descojona, después se burla un poco más eh, de su forma de trabajar y de su perfeccionismo, y mientras en la entrevista, que era con Vivian, pues, veíamos la cara de Maluma que es amigo de Shakira y que se veía que no le estaba haciendo ni chispa de gracia esta, esta broma. Es Entonces, además es
1: que es justo lo que dices, pero es que resulta como muy incómodo. Yo lo tuve que ver varias veces seguidas porque no... Esa carcajada es como rara al principio, ¿y piensas qué le pasa?
6: Es como que hay algo, bueno la sensación que yo tuve es que hay algo que el, el, los espectadores nos estamos perdiendo de esa broma como sí. que es una broma interna, total. porque que Maluma en algún momento dice ya está, ya está, o por ahí, no, o algo así. Sí, como algo que han hablado ellos. Que, que se están eh, riendo de Shakira y los espectadores no lo entienden, bueno, total, que todo lo, el fandom de Shakira obviamente eh, ha cargado ha cargado contra J Balvin ha salido incluso el, el padre de J Balvin a decirle a Shakira algo así como que que, que cese este odio hacia ah, su. Hijo. sí
1: Esto no lo sabía, ha tenido que salir el padre Balvin.
6: Ha salido el padre wow. Balvin. A decir eso. Y sí. bueno, era porque se había hecho una campaña con el, incluso se había popularizado el hashtag J Balvin is over party, que es como el típico hashtag que sale siempre que... Eh, can intentan cancelar intentan eh, de, pues, eh, decir que un artista hay que dejar de seguirlo, pues con, con J Balvin
1: ¿Shakira ha dicho algo de todo esto? O no? Shakira
6: no ha dicho nada eh, no, no, no. Sus, fans, sus fans sí que decían un poco como que, que lo que le ha pasado a J Balvin es que aún está resentido con Shakira porque al parecer eh, hace un par de años, en 2018 J Balvin y Shakira eh, tenían eh, que hacer una colaboración juntos. En ese momento, J Balvin eh, pues, la acabó muchísimo con unas declaraciones muy machistas que hizo sobre Rihanna, en las que dijo básicamente que Rihanna no era una mujer para casarse, sino para pasar un buen rato. Vale. Entonces, eh, se comentaba y algunos medios han publicado que al oír esto, pues eh, Shakira decidió cancelar su colaboración con J Balvin y que se explica un poco pues, la mala relación o por qué está resentido J Balvin o por qué simplemente es menos eh, adecuado que J Balvin haga esas bromas porque tampoco es lo mismo hacer bromas sobre alguien con quien tienes una buena relación que con alguien con quien se supone que tienes una, una supuesta enemistad.
1: Claro, y lo más, lo más incómodo del vídeo este era que veías también la incomodidad del resto, un poco, de todos, las caras de todos, era un poco... Además, no recuerdo muy bien, pero era algo así como una frase cuando va con el 3, el 2 y el 1 Sí, y sí,
6: estaba explicando como, no lo recuerdo exactamente, pero como los pasos, ¿no? De En el... Un decía, pues aquí irás a una escuela, con ella aprendes muchísimo, cuando estás en el paso 1 en el TICETA, cuando estás en el TICETA, y entonces lleva sí. Balvin dice, sí, sí, después, vuelta al uno, vuelta al sí,
1: uno. Sí, él hablaba como por encima gritando y, y es que es eso, nadie entendía nada y, y además es la típica broma que, o, o, bueno, el típico comentario que quizá estando ella en la misma conversación, pues te puede crear un momento de risa, de confianza, de, o se puede defender ella echándole otra pullita, pero así visto de lejos, era como muy de cretino, muy de, muy de patio el colegio, ¿eh?
6: Ha quedado
1: también, muy mal. Sí, y claro, también eh, luego pensaba, eh, coincidieron en la Super Bowl, pero claro, pero no era...
6: Yo he leído que ya en la Super Bowl no, no había... Ya, ahí no ya no
1: había que nada. No,
6: que no había buen feeling.
1: Ya está, ahí ya estaban... Sí, porque realmente como eh, Shakira era como que estaba con... Hacía como todas las canciones con Bad Bunny. Um, Balvin, Balvin, hay que um, controlarlo un pelín. ¿eh? Hay que tenerlo un poco porque yo creo que a la siguiente ya sí que la parte es over pero fuerte. ¿eh?
6: Sí, sí el, sí,
1: el padre no va a parar de hacer el padre, ya puede ir haciendo vídeos, pero, pero no.
6: Se tiene, se tiene que, que controlar.
1: Ah, pues oye, eh, temazos, temazos para el chiringuito, ¿no? Para estos días, para ir pues sacando... Claro. Oye, ¿qué opinas de lo de Shakira? Oh, hombre, y para sacarte de la manga lo de la historia de Pedro Sánchez y la lista de la tostada, perdona, pero quedas, sí, como, sí, el claro. quedas Yo tengo como el rey. Quedas
6: como una teoría, a ver qué te parece. Sí, ¿Tú venga. crees que Pedro Sánchez ha creado estas playlists de forma consciente? para acercarse al público joven que con esto pues les, les, está, les tiene ganados y sobre todo para que se hable del entardeo? Yo creo que esto
1: es... <risa> <risa> o sea, Pedro Sánchez está buscando cada día su huequito en tardeo, pues lo tiene. Total. A nosotros nos tiene ya, o sea, nos tiene compradísimos. Te diría que iba a ser un movimiento muy inteligente, pero... Pero yo sigo queriendo pensar que él está en su cocina, eh, se pone su iPad y dice, a ver, hoy, hoy de qué ánimos estoy, hoy de cray, de perreo o de crearme una nueva. Pero eh, nos has dado la vida esta temporada en la sección de Sergi Santiago y su salseo, la verdad. Eh, a ver qué sucede este verano, ¿no? A ver qué, qué movidas. ¿Hay
6: alguna playlist nueva? En plan... A ver qué movidas. Holidays. Eh, eh...
1: Um... No te voy a dejar que descanses del todo, Sergio, porque te quiero atento, porque además estoy con un... Hay un tema que me tiene, me tiene bastante loquita, que es el tema Leonor con un posible novio y su madre diciéndole que no es momento del amor. Y yo creo que el verano llega muy caluroso y ya sabemos lo que pasa. Se irán a Mallorca, bueno, esto eh, te quiero atento ahí, con este tema.
6: Estaremos aquí a la <ríe>
1: vigilando. Y sobre todo que todos estos Balvins, Beavers y demás, eh, calladitos calladitos en su casita en la boca. exacto eh, Sergi, muchísimas gracias por, por tus secciones por, por currártelo tanto por explicarlo todo también por estos repasos que aunque digamos salseo en realidad hay mucho más detrás y, un, y unos mensajes que esperemos que calen en la gente y que ha sido un placer tenerte en tardeo
6: lo mismo digo, muchísimas gracias. Eh, yo también pienso que, que lo que se esconde detrás de estos salseos es, es mucho más que una polémica y hay ahí, y ahí, pues, eh, de todo. Es súper interesante explorar pues, la cultura esta de, de, de la cancelación, de cancelar o no artistas. Me parece súper importante pues, lo que comentábamos el post de Billie Eilish y, y de cómo los artistas se ponen las pilas o no o van a remolque de los tiempos o van a la vanguardia y me parece que, que nos lo hemos pasado muy bien en esta sección y yo te prometo que estaré súper atento todo lo que pase este verano. Eh, tenerlo controlado y que exacto. así la vuelta también a, a la oficina pues sea más llevadera y también tengamos temas de conversación exacto con exacto las
1: que hay que volver que hay que volver con temitas eh, descansa mucho sergi un abrazo muy fuerte
6: igualmente chao
1: adiós sergi un beso Y hasta aquí el tardeo de hoy. Gracias a mi querido Rob Román por hacer de técnico hoy. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Mañana volvemos con más y mejor. Soy Andrea Gómez, Gracias por escucharnos.